0: Doğru. Ben bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Umarım siz de bulunduğunuz yerde keyfiniz, sağlığınız yerindedir. Bu imkan için hem TRT'ye hem Milli Eğitim Bakanlığı'na çok teşekkür ediyorum. Ya, veli Kuşağı için konuşacaksın dediler, ne konuşayım diye düşündüm. Şimdi temel sıkıntı şu, ben çok geveze birisiyim, uzun konuşan birisiyim. E, 25-30 dakikanın içerisinde kafamdakileri toparlamaya çalışacağım. Aslında hep konuştuğum bir tane konu var. Ben çocuklarımızla ilişki nasıl kurulur, ne yapılır, ne edilir meselesinin üstüne konuşan birisiyim. Bugün de onlarla ilgili konuşacağım. Neden onlarla ilgili konuşacağım onu da anlatayım size. Efendim ben bu alanda çalışan birisiyim ama bir diğer taraftan da iki çocuk babasıyım. Her şeyden önce iki çocuk babasıyım. Yani sizin evde her ne oluyorsa bizim evde de aynısı oluyor. Ve ben bazen hayattaki en değerli varlığım olan bu iki çocuktan yorulduğumu ve sıkıldığımı hissediyorum. Bazen böyle kendimi camdan atasım geliyor, bazen onları camdan atasım geliyor, bugüne kadar yapmadım, yapmaya da niyetim yok ama gönlümden geçtiği anlar oluyor. Bunun sebebi de anne babalık dediğimiz hikaye kolay bir hikaye değil. Hele bugün ana babalık yapmak çok daha zor. Neden çok daha zor onu da söyleyeyim. Ben 1974 yılında Hatay Antakya'da doğdum. Ya benim doğduğum dönemde çocuk olmak daha zordu. Anababalık daha kolaydı. Yani bizim içinde bulunduğumuz ortamda bugünkü çocukların talep ettiklerinin zekatını talep edebileceğimiz durum olmazdı. Herhangi bir ana babadan bir şey istemek, söylemlerine hayır demek, işte efendim yaramazlık yapmak bilmem ne falan filan. Bunların hepsi o dönem içerisinde çok zor şeylerdi. Ama bugün bambaşka bir dünyanın içerisinde yaşıyoruz. Ve o günkü çocuğu yönetmek için kullandığımız sistemlerin hiçbirini bugün kullanma şansımız yok. Bugün bambaşka bir yerdeyiz bambaşka şeyler yapıyoruz. Bambaşka şeylerin farkında olmak durumundayız ve ben bütün bunların bilincinde olan birisi olarak bu konuşmaları yapmaya çalışıyorum. Şimdi işin bir ideal kitabı olan kısmı var, kitapta yazılan kısmı var. Bir de gerçek yaşamda uygulanan kısmı var. Bu ikisinin birbirine uyduğu bir yerin peşinde koşuşturuyorum ve her yıl belki 10.000'den fazla ana babaya konuşma şansım oluyor. Her yıl 10 binden fazla öğrenci arkadaşa konuşma şansım oluyor. Öğretmenlerle bir araya gelme şansım oluyor. Ve sahadan topladığım veriyi de bu tip ortamlarda paylaşma şansım oluyor. Bugün de derdim keyifli bir şey olsun. Yani şu birlikte geçeceğimiz kısa sürenin içerisinde nasihat, adam, nasihat eden adam pozisyonuna düşmeyeyim. Hayattan anlayan bilen birisi olarak bir iki parça bir şeyler anlatayım, paylaşayım, azıcık dertleşelim ondan sonra da gideyim istiyorum. Şimdi başlarken de ilk anlatmak istediğim şey şu. Ben nasıl baba oldum? Nerede başladı bu iş? Onu anlatayım istiyorum. 26 Kasım 2007. Oğlanı getirdiler kucağıma. Ya var ya şimdi televizyonun başındasınız, oturduğunuz izliyorsunuz muhtemelen. O andan daha değerli ben hayatımda hatırlamıyorum. Aldım efendim böyle kucağıma. Benim aslan oğlum ya. Bugün bugün 12,5 yaşında baktım böyle bunu dedim ben seveyim diye getirdiler. Öyle keyifli, öyle güzel bir şey ki bir de gülümsedi bana böyle yüzümde güller açıyor. Bir yandan da yani içimde öyle bir duygu var ki ağlamaya başladım ben. Ağlıyor. Ağlıyor, niye ağlıyorsun dediler gülüyor dedim ya. Bana güldü oğlum dedim. Öyle mutluyum, çok da istemiştim baba olmayı. Aldım bunu böyle kucağıma. Bakınırken, bakınırken hemşirem geldi. Maşallah, maşallah, maşallah dedi. Oğlan nurdum dedi. Bakındım böyle, elinde de bir kağıt var. O kağıt biliyor musunuz? Doğum karnesi. Benim ülkemde doğan çocuğa karne veriyorlar. Yani öyle kolay değil. Orada bile not alıyorsunuz. Ne yazar doğum karnesinde biliyor musunuz? Bilmem ne ili sınırları içerisinde, bilmem ne ilçesinde, bayan bilmem kim, bir erkek evlat, bir kız evlat her neyse doğurmuştur yazar. Altında da bir takım rakamlar var. Hangi rakamlar var? Boy ve kilolar var efendim. Boy ve kilo, doğum boy ve kilosu dünyanın en önemli rakamlarıdır. Bizim oğlanın da maşallah var, onu söyleyeyim. Baktım böyle kağıda, hemşire da de dedi ki maşallah dedi, oğlan dedi 51,5 santim dedi. Oğlan 51,5 santim deyince ben bir şeyden de anlamıyorum böyle ama gördüm anası biraz havaya girdi. Ben de anlamıyorum böyle bakınıyorum, kilosu da çok güzel dedi, kilosu da 3950 dedi. 51 3950 deyince anası şöyle bir yatakta doğuldu bunu ben yaptım diyor. O zaman jeton ben de düştü onun benim de bir katkım olmuş olabilir nasıl mutluyum böyle var ya maşallah boylu postlu olan çocuğun sahibi olmuşuz diye vurduk kendimi koridor. Şimdi bu şey doğumane katının koridorları sınav sonucu açıklanmış okul kantini gibi. Herkes birbirine not soruyor. Herkes birbirine not soruyor işte. Sana kaç verdiler, sen kaç aldın, seninkisi ne oldu, seninkisi ne oldu diye. Bana da notunu soruyorlar. Abi katın en iyi çocuğu benim biliyor musunuz? Katın en iyi çocuğu bizde. Ben de dönüyorum böyle 51.5'a 3950, 51.5'a 3950 diye havalana havalana dolanıyorum katın içerisinde. Ben böyle gezilirken dayım gördü. O da ziyarete gelmişken gel gelmedi gel, gel. Ne yapıyorsun sen dedi. Dayım dedim ya, hoş geldin canım dayım, dedim ben o güzel elini öpeyim falan, öpüştük öpüştük oğlum dedi, sen ne yapıyorsun ya dedim. Ya dedim işte komşu sohbet ediyoruz falan filan dedim. Öyle dedi, herkese dedi, 3.950 demedi dedi. Dayım neden herkese çocuğun kilosunu söylememi istemiyor biliyorsunuz değil mi? Birçoğunuzun aklından geçtiğinden eminim, niye dayı dedim ya, niye söylemeyeyim? Nazar değer oğlum dedi. E ne diyeyim o zaman dedim, dedi, 3.5 de dedi. Geziyorum katta halimi görseniz böyle soruyorlar böyle sizin olan az değil çok değil üç buçuk diye ama içten içe diliyorum oğlum 51.30'a 3.950 katın en iyi çocuğu bizde diye. Ve size net söyleyeyim bu benim çocuk yetiştirme hikayemin özeti oldu. Ben yaşamımın her yerinde, her an, her saniye, içine girdiğim her ortamda o bulunan yerin en iyi çocuğu benimkisi olsun istedim. okulda en iyi olsun, sporda en iyi olsun ''En sosyal çocuk benimkisi olsun, en akıllısı benimkisi olsun, en çok kitabı benimkisi olsun, yemek yemeği en düzgün yapan o olsun, bilmem en iyi yapan o olsun, en iyi yapan o, o, o, o.'' o, o derken bunu yapmak için uğraşıyorum ve net söyleyeyim size, bununla ilgili uğraşa uğraşa kendi iki çocuğumun canına okuyorum. Bunu bir tek ben mi yapıyorum? Bakın net söyleyeyim size, bunu bugün hepimiz yapıyoruz bugünün ana babasının kendi çocuğundan talebi ve beklentileri hiçbir zaman bitmiyor. Hiçbir zaman bitmiyor ve şunun farkındayım. Eğer bunu yapmaya devam edersem, eğer bunu yapmaya devam edersem aramızdaki ilişki onarılmayacak şekilde berbat olacak. Yani Net söyleyeyim size. Ben nasıl bir çocuk istiyorum konusu üstüne çok kafa patlatmış birisiyim. Alanın bu olduğu için bununla ilgili çok çalışmış, çok düşünmüş, üstüne çok fikir üretmiş birisiyim ve kafamın içinde şu var. Nasıl bir gelecek istiyorsun Polat ya? Yani senin iki çocuğun var. Bunlarla 10 sene sonra nasıl bir yer olmak istiyorsun? 20 sene sonra nasıl bir yerde olmak istiyorsun? Nasıl bir hayat yaşamak istiyorsun? Mesela senin üstüne çok düşündüm ben. Düşünüyorum da hala düşünüyorum. Net bir şey bulabilmiş değilim ama istemediğim şeylerin ne farkındayım. Ya olabilir. Anne babalara soruyorum ben nasıl bir çocuk istiyorsunuz diye bana anlatıyorlar. Başarılı bir çocuk istiyorlar. E derslerde iyi bir çocuk istiyorlar. Kendi işini kendi gören bir çocuk istiyorlar. Düzgün yemek yesin istiyorlar. Vaktinde yatsın istiyorlar. Efendim iyi meslek sahibi olsun. Vatana millete hayırlı, ailesine hayırlı, saygılı, sevgili falanlı filanlı çalışkan, akıllı. Öyle bir liste çıkıyor ki önümüze, yani bu listeyi çocuktan almaya çalışan aileler için söylüyorum, canını okuyoruz yani, canını okuyoruz. Şimdi bildiğim bir tane hikaye var, uzun vadeli kendi yaşantımdan umduğum, inşallah çocuklarımla gelirim dediğim yeri söyleyeyim size. Ben bir gün yaşlanabilmeyi umuyorum, yaşlanabilecek kadar uzun yaşayabilmeyi umuyorum ve diyorum ki oğlum yaşlandın diyelim, 70'li yaşlarındasın ha, ömür verdi, o kadar gitti. O yaşlardasın, oğlum 40'larında olacak, kızım 30'larında olacak ve ya bizim çok tatlı bir babamız var, gidelim şu adamla sohbet edelim diyecekleri bir durum yaratabilir miyim? Öyle bir ilişkiyi bugün kurabilir miyim? Dertlendiğim yer burası. Eğer bunu sağlayabilirsem, şunun farkındayım, o iki çocuk da zaman içerisinde az önce saydığım başarılı olma, iyi eğitim alma, bilmem ne falan filan bunların hepsini hallederler. Biz yaşamda, kendi yaşamımızın içerisinde, kendimizi, çocuklarımızın hayatında nereye koyduğumuzun farkında olmak durumundayız. İki seçenek var. Seçeneklerden bir tanesi onun ömrünü yönetmeye çalışan, onu kalıplamaya çalışan, onu onu bir şeye benzetmeye çalışan biri olarak yaşayabiliriz bu hayatı. Ya da ikincisini söyleyeyim size. Onun kendisini bulma yolculuğunun rehberi, o yolculukta yanında duran en kuvvetli yardımcı, hayatını paylaşan insan olmayı seçebiliriz Bu seçim bize ait. Bu seçim bize ait sen bilirsin. Ana baba olarak sen bilirsin. Kendini nereye koyduğuna bağlı olarak uzun vadede o çocukla ilişkinin ne olacağı da belirlenecek. Yani sen ana baba olarak çobanlığı kendine uygun görüyorsan, hocam kusura bakma çocuk da seni öyle bir yere koyacak. Ama sen ana baba olarak kendini keyifli bir yere koyuyorsan çocuğun yaşantısında, ya burası lezzetli bir yer, burası güzel bir yer, ben bu çocuğun hayatında uzun vadede de olayım, aramız iyi olsun, keyfimiz yerinde olsun diyorsan o zaman ona göre bir yer seçeceksin. Benim önerim, bütün yaşamı dostça, ahbapça, arkadaşça ama ana babalıktan da vazgeçmeden yürütebildiğimiz bir yeri seçmekte Yani onun kendini bulacağı yolculuğun, Dostlu olmakta, onun kendini bulacağı yolculuğun yanında duran rehberi olmakta. Öyle bir şey sağlayabilirsek, bence keyifli bir yere doğru gidebiliriz. Peki, bunu nasıl yapılır? Şimdi de onu anlatacağım. Efendim, şimdi asıl mesele ne biliyor musunuz? Asıl mesele çocuğunuzla kurduğunuz ilişkide. Yani siz öyle bir ilişki kurun ki bu ilişkinin içerisinde bir yandan ona rehberlik edebilin. Yani şey de söylemiyorum, lütfen yanlış anlaşılmasın sizin ana baba olarak biriktirdiğiniz deneyimden çocuk hiç faydalanmasın demiyorum. Ama diğer taraftan da onun yöneticisi haline gelmeyin. Yani onun nefes alabileceği bir hayat kurgulayalım diyorum. Bunu yapabilmenin yolu da anlamlı, sağlıklı bir ilişki kurmaktan geçiyor. Bir çocukla kurulabilecek sağlıklı ilişkinin en temel boyutu da yani ilişkinin adının ne olduğu önemli değil ama bu ana baba çocuk ilişkinin içerisinde bu çocuğa varsın mesajını vermek lazım. Bu çocuğa seni kale alıyorum mesajını vermek lazım. Bu çocuğa seni insan yerine koyuyorum mesajını vermek lazım. O ne demek? Ya insan yerine koymadığınız çocuğunuzun insan gibi davranışlar sergilemesini bekliyorsanız biraz avucunuzu yalarsınız. Öyle bir gerçek yok. Sizin önce ona göre bir tavır sergiliyor olmanız lazım. Ben herhangi bir ortamda... Bu yaşta birisi olarak birileri beni kale almadığında kendi içimden gelen öfkeyi yakalıyorum, hissediyorum. Ya beni kale alın diyorum. Bundan daha doğal, bundan daha normal bir şey yok. Allah deyin, Toa deyin, Tanrı deyin. Bu bütün, bu bünye bunu talep ediyor herkesten ve bunu doğduğu günden itibaren talep etmeye başlıyor. Kendi evinin içerisinde kale alınmış ve önemsenmiş çocuklar yaşamının kalanında diğer insanlardan bunu almak için... Gazetçılık veyahut da dilencilik yapmak zorunda kalmazlar. Bu ne demek? Dilenmez herhangi bir yerde. Beni ciddiye alın, beni ciddiye alın diye bir gerginliğin içerisinde olmaz. Kendi varoluşunun farkındadır, yaşamını sağlıklı bir şekilde yürütür. Bir çocuk hale almak ne demek? Onun fikrinin ne olduğunu da dinlemek demek. Mutlaka onun söylediğini uygulamaktan bahsetmiyorum ama onun gönlünden geçeni duymaktan bahsediyorum. Siz ana babasınız, siz yaşamı yürüten aynı zamanda sorumluluk alan insanlarsınız. Bu sorumluluğu alan insanların bir yerlerde bir dakika ya bunu böyle yapamayız demesinden daha normal, daha doğru bir şey yok. Ama bir diğer taraftan da ona da alan açıyor oltak önemli. Nelere hayır dediğinizin farkında olmak lazım. Ana babalar sürekli hayır diyen insanlar oldukları zaman çocukları bunları dinlemekten vazgeçiyorlar. Çünkü bunun diyor bir tane hikayesi var, anlattığı bütün hikaye benim kötülüğüm üstüne ve anlattığı bütün hikaye benim yapmamam gerekenler üstüne. Ya e arkadaş öyle bir yerde ben seni dinlemek istemem. İlk aradığımız şey bu, kahla musun? Kahla almak ne demek? Ya en basitinden anlatayım size, benim kızım Allah bana bağışlasın Doğa. Beş küsur yaşında, Doğa. Sabah ben yolcu edeceğim, servise binecek, okuluna gidecek, hadi kızım dedim giyin, gidelim. Tamam baba dedi, ne giyeyim falan filan böyle, ben dedi ile gideceğim bugün okula dedi. Şu kadar bir şey, ben ile gideceğim okula dedi. Ben de kendi içimde böyle gerildiğimi hissettiğim o anda. Yani ya arkadaş niye ile gitmek istiyorsun okula, başka bir şey daha var. Annenin seni yolcu ettiği gün pijamayla git. Bana emanet edildiğin gün özellikle niye pijamayla gitmek istiyorsun? Şimdi ben bunu göndereyim pijamayla okula. Döndüğü zaman karşılayanlar ne diyecekler? Adama emanet o kızı, bak pijamayla göndermiş okula diyecekler. Kızım dedi, pijamayla olmaz. Doğru düzgün bir şey. Ne giyeyim o zaman dedi? Ne giyeyim dedi? Ya ne bileyim dedim. Etek giy, pantolon giy, eşofman giy. Doğru düzgün bir şey giy. Öyle bir okula dedi. Tam o zaman dedi. Gitti odaya, geri geldi hocam. O pijamanın üstüne giymiş o eteği tamam mı yani sen dedim pijaman gitmezsin diye ama dedi giymiş üstüne eteği, boynunu da bir tane fular bağlamış, ayağında da kahverengi ayakkabılar, az sonra süt sağmaya gidecek gibi görünüyor kızım. Az sonra, baktı bana böyle olmuş mu dedi ama yüzde bir ifade var hocam, yüzde bir ifade var pırıl pırıl tamam mı, orasıdır zaten olmuş dedim olmuş mis gibi olmuş hadi sağlıkla git. Okulu da aradım, dedim ki bugün pijamayla geliyor, haberiniz olsun. Şimdi çocuğun burada, mesaj, çocuğun burada aldığı mesaj şu, ben kendi hayatımla ilgili bazı kararları alabilirim diyor. Evet ama bir diğer taraftan senin de talep ettiklerim var diyor. Aha diyor çözümüne geldi? Kendi yaşamı içerisinde çözüm bulabilen bir çocuk yetiştirmek uzun maneli sizi de rahatlatır yaşamın içerisinde. Kale almak önemlidir, önemsemek önemlidir ama bir şey daha önemlidir, kabul etmek önemlidir Kabul edilmek istiyoruz. Herhangi bir ortamda, herhangi bir yerde birileri sizi çok uzun süre eleştirdiği zaman kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Ben ne söyleyeyim size? Üçüncü cümleden sonrasını duymamaya başlıyorum. Baktım eleştiriden devam edecek, buradan yürüyecek. Diyorum ki ya bunu, bunu tamam diyorum. Bunu dinlemenin bir espirisi yok. Çünkü aynı şeyleri anlatmaya devam edecek. Ve bu hikayenin tümü benim eksik olduğumla ilgili bir hikaye. Biz bugün farkında olmadan her an her saniye çocuklarımızı eleştiriyoruz. Ve bu eleştirinin sonunda bunlar hiçbir şeyi yapmayı istemeyecekleri noktaya geliyorlar. Ne yazık ki çok konuyla ilgili bilgi sahibi çocuk yetiştiriyoruz. Çok konuya hakimiyeti olan insanlar yetiştiriyoruz. Ancak bunların sahaya çıkma isteklerini elinden biz kabul etmeyerek alıyoruz. Eleştirerek alıyoruz. Bugün okuldan eve gelmiş çocukla ana baba konuşmasının örneğini vereyim size. Eve gelmiş çocuk ilk sorulan soru nedir? Günün nasıl geçti Öğrettik bunu çünkü. Analar babalar biliyor. Haline hatırını soralım. Günün nasıl geçti? İyi diyor. Ne yaptınız bugün? Hiç diyor. Ne edin? Yedik işte bir şey ya. Bitti. Bundan daha fazla ne muhabbet bekliyorsun? Bu saatte kadar muhabbet etmemişsiniz ve zaten sohbetin gideceği yerde belli. ödevi var mı? En önemli sorulardan biridir. Ana babaların en severek sorduğu sorulardan biridir. Çocuk da diyor ki, hani, yok diyeceğim diyor başımız belaya girecek. Var diyeceğim diyor, o da olmayacak. Tufya dönüyor böyle diyor ki var ama diyor daha sonra yaparım. Şimdi anayla baba da diyor ki ee ne yapalım diyor, daha sonra yaparım dedi diyor fırsat verelim. Bütün geceyi o ödevin bençiliğini yaparak geçiriyor o baba. Sorduğu bir soru daha var. Sınavdan kaç aldın? Ya arkadaş bir çocuğun bir sınavdan kaç aldığını bugün teknik bilgi olarak hepimiz biliyoruz ya. Geliyor mu zaten benim cep telefonuma oraya buraya geliyor. Mu? Ben ne aldığını biliyorum oğlum ama birçoğumuzun asıl merak ettiği şey benim çocuğumun aldığı not değil. Diğer çocukların aldığı not. Kusura bakmayın ama diğer çocukların aldığı notu niye merak ediyoruz? Ne ne var yani benimkinin aldığı not belli. 80 almış. Sıramı kalanı niye soruyorsun? 100 alan var mı sorusunu niye soruyorsun? Sen niye 100 almadın muhabbetini niye yapıyorsun? Çünkü derdimiz onun daha iyi olmasını istiyoruz ve örnek verebileceğimiz bir grup oluştuğu için buradan yürüyebileceğimizi sanıyoruz. Ne söyleyeyim size, böyle yaklaşılmış bir çocuğun kendi yaşamında burada olma ihtimali çok düşük. Bizim çocuklarımız kabul görmek istiyorlar. Benim notumu bilelim, konuşalım, bir eksik dedik varsa onun da muhabbetini yapalım ama benden başkalarının ne aldığı kısmı bizim sohbetimizin konusu olmamalı. Ben öyle bir zamanda kendimi değersiz hissediyorum ve kabul görmek ne demek biliyor musunuz? Eğrisiyle doğrusuyla şu elimizdeki malzeme bizimdir demek, eğrisiyle doğrusuyla şu elimizdeki malzeme bizimdir'den daha anlamlı, daha keyifli, daha mutlu hissettiren bir şey yok ya. Ben bu hayatın içerisinde sizin tarafınızdan sevilebilir olduğumu, sizin bana bakışlarınızdan, sizin bana tavrınızdan ya yaptıkların genel olarak bizim için kabuldür, oğlum sen iyi ki varsın dediğinizi bilmek istiyorum ya. Bir çocuğun en büyük ihtiyacı bu. Bu çocuk bunu aldığı zaman kendi yaşantısını daha değerli, daha verimli, daha güzel hissediyor. Bu çocuk içinde böyle karı koca ilişkisi içinde böyle bütün ilişkiler için böyle öğretmen öğrenci içinde böyle ben istiyorum ya yani benim buradaki varlığımın anlamlı, değerli, kabul edilebilir, ciddiye alınır bir varlık olduğunu bilmek istiyorum. Bütün bunların ötesinde de ne istiyorum ben bu ilişkinin içerisinde biliyor musun? Bana güvenmenizi istiyorum ya. Yani. İnsan kendisine güvenildiği hisset, güvenildiğini hissettiği ortamlarda daha istekli, daha verimli, daha coşkulu bir hayat sürdürebiliyor. Okul mu ortamı mı? Abi bana güvenirseniz ben güvenilir insan haline gelirim. Ev ortamı mı? Bana güvenirseniz ben güvenilir insan haline gelirim. İnsan güvene güvene, güvenilir insan haline geliyor. Şimdi biz bunu nasıl yapıyor? Sözle Lafım gelişi hepimiz çocuklarımıza çok güveniyoruz. Güvenir misiniz? Evet, böyle güvenirim, böyle güvenirim, şöyle güvenirim. Ama uygulamaya geldiği zaman, uygulamada bir insana güvendiğinizi gösteren en belirgin şey, ona iş ya da sorumluluk verip vermediğiniz halidir. Yani bazı konuları ona teslim edip etmediğiniz halidir. Eğer birisine, buyur bunu sen yap diyorsanız o güvendiğiniz için söylediğiniz bir şeydir. Ama eğer birisine buyur bunu sen yap demiyorsanız o güvenmediğinizi gösterir. Daha kötüsü var, güveniyormuş gibi yapıyoruz. Yani veriyoruz ve ondan sonra her saniye denetliyoruz. Kusura bakmayın, her saniye denetlemeyle yaptığınız şeyin adı da güven değil. Yani ben onu da pek güvenle aynı torbanın içerisine koyamıyorum. Güvenmek demek teslim etmek ve arkanı dönebilme becerisi demek. Bunu denetlemeyecek miyiz? Bir, adı denetleme değil, kontrol edebiliriz. Kontrol etmek demek, onu sonrasında kontrol etmek demek. Analar babalar çocukların yanında oturup ödev yaptırıyorlar, ders yaptırıyorlar. Destek olmak istiyor. Eyvallah. Ama bir şey söyleyeceğim. Sen olmadığında yapamayacak hale geliyorsa çocuk, yani senin oradaki motivasyonun ve denetlemen olmadığında yapamayacak hale geliyorsa çocuk, bir kere çocuğun güven sermayesinden yiyiyorsun. Bir ana baba çocuk ilişkisinin en değerli sermayelerinden bir tanesidir güven sermayesi. Ya ben istiyorum ya. Yani, bana güvenin istiyorum. Sahada gösterin bunu istiyorum. Çocuk dışarıya çıkacak. Ne diyor ana baba? Çıkma diyor. Çocuk da diyor ki niye çıkmıyorum diyor. Herkes çıkmış dışarıya diyor. Bana güvenmiyor musunuz diyor. Hayır diyor. Sana güveniyoruz ama onlara güvenmiyoruz diyor. Ne dedik biz az önce çocuğumuza? Sen ne yazık ki öyle saf öyle ne bileyim işte bir acayip bir şey oldum ki seni suya götürürsüz getirirler diyoruz. Farkında olmadan verdiğimiz birçok mesajın altında bu var. Akdeniz Üniversitesi'nde yapılmış bir araştırma var hocam, ya. ben okudum araştırmayı. Araştırma, üniversite öğrencilerinin meyve tüketim alışkanlıkları ile ilgili. Üniversite öğrencileri, tabu top dağıtılıyor yemekhanede ve bazı meyveler yeniyor, bazı meyveler yenmiyor. Bakıyorlar, elma gidiyor, armut gidiyor, kavun gidiyor, karpuz gidiyor, şeftali gidiyor, üzüm gidiyor, kiraz gidiyor, erik gidiyor, kayısı gidiyor, mandalina gidiyor, ya arkadaş muz da gidiyor, portakal gitmiyor. Üniversite öğrencileri niye portakal yemiyor diye araştırma yapıyorlar ve buldukları şeyi söyleyeyim size. Üniversite öğrencileri portakal soymayı bilmiyorlar. 16-17 yaşında, 20 yaşında birisi portakal soymayı neden bilmez efendim ya? Neden bilmez? Bilmemesinin bir tane sebebi var, soyulup gelmiş öyle. Sadece soyulup gelmemiş, bir de dilimleyerek getirmişler. Al evladım bunu böyle yediyeyim. Portakal soymayı öğretmediğiniz çocuğunuzdan yarın öbür gün bilmem ne şirketinin yöneticisi olmasını bekliyorsunuz. Abi orası biraz sakat. Özgüven böyle gelişiyor. Özgüven sahaya çıktıkları zaman gelişiyor ve bizim çocuklarımızın en çok ihtiyaç duydukları şey. Ve biz bugün özgüven sandığımız başka bir şey veriyoruz çocuklarımıza. Kendi istediğinin farkında olmak iyi bir şeydir. Bunu ifade etmek iyi bir şeydir. Gönlünden geçmeyen şeylere hayır demek iyi bir şeydir. Ama asıl mesele, bunlara hayır dedikten sonra sen sahaya çıkıp bunları yapabiliyor musun, yapamıyor musun kısmıdır. Yoksa öbür kısmında bir numara yok. Dedim ki bir, kale alacaksınız, önemseyeceksiniz. iki dedim ki kabul görecek bu çocuk. Üç, değerli olduğunu bilecek. Vazgeçilmez, özel olduğunu bilecek. Buradaki varlığının anlamlı olduğunu bilecek. Dördüncüsü, güvenilir olduğunu bilecek. Beşincisi de bu çocuğun sevildiğini bilmeye ihtiyacı var. Bir insan sevildiğini ne zaman bilir biliyor musunuz? Bir insanın, ya sevginin tanımını yapalım, sevmek diyor ki sevdiğinin olabileceğinin en iyisi olması için elinden gelenin en fazlasını yapmak demektir diyor. Yani burada da Eric diyor ki birini seviyorsan onun kendi oluşuna hizmet etmelisin diyor. Onun kendi oluşuna destek vermelisin diyor. Ana babalıktan bunun için var. Sevgi göstereceğiniz yer burası. Onun kendi olma macerasının destekçisi olmadır ana babalık meselesi. Yoksa benim kafamdakini ondan yapma meselesi değildir. Seviyorsanız efendim, seviyorsanız mutlaka söyleyin bunu. Çocuklarımızın bunu duymaya ihtiyacı var. Bir sürü araştırma ortaya koyuyor. Duymak istiyorlar. Başka bir boyutu sevdiğiniz insanı tanıyor olmanız lazım. Bununla oturup sohbet edebiliyor ve onu hakkıyla dinliyor olmak lazım. Dinlemek ne demek biliyor musunuz? Dinlemek senin hoşuna gitmeyen bir şeyi anlatan birisini bile dinleme sabrını göstermek demek. Benim istediklerimi benim istediğim gibi konuşan ve benim istediklerimi benim istediğim gibi anlatan birini dinlemenin benim açımdan hiçbir zorluğu yok. Bu zaten benim istediğim şarkıları çalıyor. Asıl soru şurada senin kafana yapmayan bir şey anlatan birisi var karşında ve sen şimdi dinleyecek misin? Çünkü sen dinlemezsen, benim böyle bir ihtiyacım var. Dinleyecek birini eninde sonunda bulurum. Benim bir ihtiyacım var, sağlıklı bir şekilde dinlenilmeye. Dinleme, çünkü insana sevildiğini gösteren en güçlü davranıştır. Anlamak için dinleme. Tersleyerek değil, çürüterek değil, fikrinin karşısında durarak değil. Du bir bakalım ya, bir anlatsın hele hepsini diyerek dinleme halinden bahsediyorum. Ben çocuklarımla yürüyüş yapıyorum, onu söyleyeyim size ve bu yürüyüşü biz sohbet zamanı olarak değerlendiriyoruz. Ya, o kadar müthiş ki 10 bin adım atmışız ve adam hala bana diyor ki biraz daha yürüyelim, muhabbet çok iyi diyor. Bunu söyleyen 12,5 yaşında oğlum, küçüğüyle aynı şeyi söylüyor. Bir tane hikaye, ben konuşmaktan çok dinliyorum öyle bir durumda, anlat bakalım diyorum. Ne oldu orada, şu ne oldu, bu ne oldu, Yapmaya hadi be, o da mı öyle mi, bu da mı böyle mi dediniz mi? Hocam nasıl dökülüyor şerbeti biliyor musun? Öyle hoşlarına gidiyor ki iyi öğretmen, iyi ana baba, iyi arkadaş, bunların hepsinin tek ortak özelliği var bana göre. Bunların hepsi iyi dinleyiciler, iyi dinleyici olmak lazım, iyi dinleyici. Dinleyeceksin, bırak dökülsün bakalım, ne anlatıyormuş? Ha, ana babayım ben, hiçbir lafına girmeyeyim. Lafına girme, sonra bir yerde ben de bir şeyler söyleyebilir miyim diye geri bildirimi verebilirsin. Ama lafına girersen adam bir daha anlatmaz. Asıl mesele orada kurduğun ilişkinin içerisinde, o dinlemenin de olmasında, o sevginin olmasında. ilgileneceksin ya beş tane arkadaşının adını sayabiliyor musun? Yaşı kaç olursa olsun çoğulun çocuğunun. Üç tane hikayesinin konusunu biliyor musun? Sana anlattığı, paylaştığı bir tane rüyasını hatırlıyor musun? Başka türlü olmaz hocam. Emek istiyor bu iş. Sevdiğini göstermek, sevmek emek isteyen bir şey. Bütün bunların arkasından da son kısmı. Öyle bir dengeye kalacaksın ki yaşamın içerisinde. Öyle bir yerde olacak ki senle bizim ilişkimiz. Ben ana babayım. Ana baba olarak çocuk diyecek ki arkamdan arıyorum. Bunu demesi lazım. Bu çok değerli bir şey. Onu söyleyeyim size. Bunu istiyorum. Yaşam bunu ondan talep ediyor. Onu da bizden talep ediyor. Ben 46 yaşındayım ama babam beni aradığında ya oğlum bir sıkıntı var mı? Bir eksik yedik var mı? Bir destek falan bir şey lazım mı dediğinde yıllardır böyle bir talebim olmadı babamda. Ama babam bunu söylediğinde çok iyi hissediyorum kendimi ya. Neden iyi hissediyorum, ne bileyim işte babam ya, yani netice itibariyle babam abi 70 bir yaşında bir adam, benim kadar sağlıklı değil, benim kadar enerjisi yok, o yok, bu yok falan filan ama oğlum babam var dediği zaman of diyorum ya, bu, bu, bu öyle bir doyum duygusu ki bir çocuğun buna ihtiyacı var. Ha Allah vermesin, insan kaybedebilir hayatındaki bu duyguyu almaya çalıştığı insanlar işte o zaman onu bir başkasının vermesi gerekiyor. Ama her birimizin içinde bunun açlığı var. Yalnız bir şeyin açlığı daha var. Ben bir yandan istiyorum ki bana destek ol, öbür taraftan da istiyorum ki ben de özgür olayım. Yani senin bana destek olmam, benim senin söylediklerini mutlaka yapmamı gerektirmesin. O benzetme fena benzetme değil, o yüzden yapacağım. Diyor ki böyle kuş gibi tut diyor, çok sıkma boğulmasın, ama çok da açma uçup gitmesin. İkisinin dengesinde bir yerde tut diyor elindeki çocuğu. Yaşına göre de büyüyor o, elini gevşet. Sürekli sıkmaya çalışırsan, sürekli destek olmaya çalışırsan olmaz. Ve destek vermeye niyetlendiğin zaman da sor, istiyor musun sen bu desteği Eğer çocuk istiyorsa o zaman desteği vermek lazım. Çocuk istemeden desteği vermeye kalktığınız zaman onun da sakatlayan bir tarafı var. Bizim istediğimiz şey bu. Yanımda dur diyor. Aha tam burada. İstersen yardım bana yardım et diyor. Ama onun dışında bırak diyor. Ben koşabileyim ya. Şu şu macerayı kendi başıma yaşayabileyim. Ben tercihler kullanabileyim bu hayatın içerisinde. Ben seçebileyim. Bunun ne faydası var? Onu da söyleyeyim. Eğer işler umduğumuz, planladığımız ve beklediğimiz gibi giderse, bir gün birimiz buralardan gideceğiz ve muhtemelen önce ben gideceğim. İnşallah. Tamam? Mı? Önce ben gideceğim. Ben kaldığımda bu çocuk burada ayakta tek başına kalabilsin istiyor muyum istemiyorum muyum hocam? Seçim yapabilmek, yaptığı seçimin arkasında durabilmek için bunun antrenmanını yapmış olmak lazım. Çünkü hayat bir gün o antrenmanı bizim çocuklarımızdan isteyecek. Ben dedim ki bu konuşmanın başından beri bir sağlıklı ilişkiler kurmak lazım çocuklarımızla. Bu ilişki bizim yaşanmasının tüm geleceğini belirliyor. Öyle Öyle çocuk isterim, böyle çocuk isterimin ötesinde sağlıklı bir ilişkimiz olsun. O zaten bizim istediklerimizle uyumlu bir hayatı kendiliğinden ortaya koyuyor. Bunun olabilmesi için de bir, varlığının kabul görmesi lazım. Yani kale alacaksın, önemseyeceksin ve kabul edeceksin. Çok eleştiren yerine kabul eden, iyi taraflarını gören insan olmayı seçeceksin. Değerli olduğunu, tek olduğunu, varlığının bizim için önemli olduğunu ortaya koyacaksın. Güveneceksin. Güveneceksin bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Sen yapabilirsin, duygusunu çocuğa veren sen olacaksın ve sorumluluk vereceksin bunun kanıtı olarak. Ondan sonra da zaman ayırmaya ve emek vermeye değer olduğunu göstereceksin. Dinleyeceksin, dinleyerek sevgini göstereceksin. Sonunda da o kurduğun sınırların esnemesine, gelişmesine, onun kendini bulmasına ortam sağlayacaksın. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum efendim. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın, bayrakın.